0: Olá pessoal começa agora mais uma edição do Boletim Invest News a gente vai comentar uma notícia que pegou o mercado financeiro de surpresa o presidente Jair Bolsonaro deve tirar o presidente da Petrobras o general Silva e Luna do cargo como que ficam as ações da Petrobras qual foi a reação do mercado o que que a gente pode esperar além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje foi dia de alta para todas as ações dos frigoríficos. A gente vai comentar por quê, além de um resumo de outras notícias que também mexeram com dólar e bovespa, as ações que mais subiram e mais caíram neste pregão. E para falar sobre esses temas, quem está aqui comigo hoje é a dupla Angela Tossato e Eduardo Pérez, analistas da nu Invest. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Karina. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente hoje. E fazendo mais um dia de dupla aqui com a Angela, é, vamos explicar aí o que aconteceu hoje.
2: Oi, Karina e Edu, pessoal também que está nos assistindo aqui, já comentando no chat. Um boa noite para vocês. E hoje eu vou fazer análise da 3R junto com a Petra. Fiquei devendo semana passada, né, cara?
0: Pois é. Aproveitar que a gente vai falar desse tema, ninguém esperava, na verdade, que Força surgir uma notícia como essa na tarde de hoje, a gente estava até preparando aqui os destaques do boletim ao longo da tarde, de repente surge essa pauta de surpresa, fontes ouvidas pela revista Veja e pelo jornal Valor Econômico informaram que o anúncio deve ser feito nas próximas horas, o um anúncio oficial de que o general Silva e Luna deve sair do comando da Petrobras de acordo com a Veja, o nome mais forte para assumir o comando seria o Adriano Pires, atualmente ele é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Eu comentei aqui que pegou todo mundo de surpresa porque ninguém estava esperando que isso fosse ser noticiado nessa tarde, mas a verdade é que a gente tem visto durante as últimas semanas, meses até queixas do presidente Jair Bolsonaro com relação aos preços dos combustíveis. Não é novidade para ninguém. Quem abastece o carro está sentindo na bomba o aumento do preço tanto da gasolina quanto do diesel, por exemplo, para os caminhoneiros. Essa alta acaba puxando outros produtos também, claro, porque pesa no, peso do, no, no custo do transporte. A gente tem visto, inclusive, uma alta do petróleo lá fora. Isso acaba preocupando por aqui. Hoje foi dia de... Movimento contrário, os preços do petróleo estavam despencando perto de 7%, isso por causa de preocupações com relação à demanda na China, já que teve novos casos de Covid por lá, o país decretou lockdown, a gente vai comentar daqui a pouquinho mais detalhadamente, mas o caso é que essa queda do petróleo estava puxando as ações do setor na Bolsa desde cedo. Tanto é que o papel 4 da Petrobras hoje caiu 2,17%, e o papel 3, hoje, caiu 2,63%, mas outras do mesmo setor também estavam caindo. E aí, quando veio essa notícia, a alta acabou não se mexendo, a, a queda, desculpa, acabou não se mexendo tanto assim, ou seja, um movimento que a gente já estava acompanhando no pregão, acabou continuando mesmo depois de uma notícia como essa. Agora corta para fevereiro de 2021, quando a gente teve uma notícia muito parecida, o presidente Jair Bolsonaro querendo aí tirar o então presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, no final do pregão a ação da Petrobras caiu mais de 8%, mas antes disso, a queda já tinha chegado a 20%, ou seja, o papel despencou, acabou levando aí um certo pânico, para o mercado financeiro naquela ocasião, naquela ocasião, no entanto, não é o que a gente está vendo agora. Então, Edu, por que essa diferença?
1: Vamos lá. É, primeiro, a gente teve um dia de queda é, do petróleo, sim, é, mas a gente teve também um dia de alta do dólar hoje, tá? Então, na verdade, eu diria até que se trata mais de um dia de correção, na verdade, até uma correção já esperada aqui no nosso mercado, porque há vários dias, e aí a Angela pode até mostrar no gráfico daqui a pouquinho, vários dias de altas consecutivas, a gente sempre frisa que é muito perigoso você entrar comprado numa posição dessa, porque normalmente o ativo está distante da média, que é o nosso balizador, para a gente ver se está com. está muito esticado, se está muito é, descolado. Né? É, no caso do petróleo, a gente teve. A gente começou essa semana com a notícia de que é, algum novo surto lá em Xangai voltou a aparecer, né? então uh, fica com uma dúvida em relação à demanda de curto prazo por petróleo. Então, por um lado, o petróleo acabou sofrendo bastante, né? É, mas eu diria que quando você pega para ver as três maiores empresas de petróleo da Bolsa hoje, a Petro teve uma queda, né? o que seria de se esperar quando o petróleo cai bastante, mas ela não foi uma queda muito expressiva, é, o que indica que o mercado não se assustou muito com essa notícia da troca de presidentes da Petrobras, até porque o próprio presidente Bolsonaro já vinha falando há vários dias que ele não estava contente com a maneira, com a política de preços da empresa, né? E a gente sabe também que, ano eleitoral, normalmente essas atitudes de é, não querer incentivar o livre mercado, nesses casos aqui, como por exemplo a paridade de preços entre combustíveis no mercado internacional, é, não é uma ideia muito boa, ainda mais em um momento que a inflação está muito alta. Né? Então, em um movimento curioso, o petróleo até caiu hoje um pouquinho, e a Petrobras acabou sentindo mais, mas quando você olha ali a Prio e a R.R. Petróleo, por exemplo, a sensação que dá é que você teve uma fuga ali de investidores da Petrobras para essas duas outras empresas, para a Prio e para a R.R. Petróleo, né? Apesar do volume financeiro não ter sido um absurdo é, que ficasse muito evidente, né? O que teve de notícia em relação a Petro Rio, né, que é a Prio 3, é que a, a empresa divulgou através de um fato relevante, que a empresa BlackRock, que faz gestão de investimentos, né, uma das gigantes aí mundiais, é, ela agora está com uma participação acionária de 5% das ações da Prio. Então, a BlackRock é, elevou aí a sua participação das, das ações da Prio que estão em circulação no mercado. E aí, uma das possíveis interpretações é que é, o mercado entende que se a BlackRock, que é uma empresa gigante internacional, que tá sempre de olho em todos os mercados, ela se posicionou em alguma empresa é, relacionada a petróleo, talvez seja um bom momento para entrar nesse mercado, mesmo com as altas excessivas que a gente vem acompanhando do, do petróleo. É, e aí, em exclusivo, a gente vê a Petrobras sendo penalizada, né? apesar da, da queda não ser muito forte, em relação com a Prio e a RI Petróleo, que tiveram altas, então, você acaba ponderando que talvez o mercado não tenha gostado tanto dessa notícia, óbvio. Sempre uma interferência do governo não é bem vista nesse caso. Mas também não foi aquela coisa tipo o Wesley Day que parou a bolsa, que caiu tudo e que parou o pregão. Então, foi um dia complicado para a Petrobras, mas não muda muito o cenário atual dela. E acho que agora é só questão da gente acompanhar o desenrolar dos fatos aí, vem quem que vai ser um novo é, presidente e, claro, é, ver aí possíveis indicações de qual vai ser o rumo da política de preços.
0: Edu, a gente está com uma matéria agora no site, investnews.com.br, ela está sendo atualizada conforme as informações vão surgindo, mas tem um comentário aqui que eu acho que vale a pena eu trazer para essa conversa, que é o comentário do Ilan Albertman. ele é a... Batman, desculpa, analista de research da Ativa Investimentos, ele diz o seguinte, que a ação da Petrobras não teve uma queda, como a gente viu uh, no momento do Castelo Branco, por alguns motivos entre eles. É, a notícia foi divulgada e o mercado já estava trabalhando há semanas com a possibilidade de uma mudança ser executada, como a gente estava comentando aqui, não é de hoje que o presidente Jair Bolsonaro vem reclamando, deu declarações semana passada que a Petrobras, por exemplo, não ajuda em nada, para usar as próprias palavras do presidente. E, além disso, o indicado Adriano Pires, do CBE, é Uh, segundo o analista, é visto como uma indicação que não romperia com as transformações operacionais e financeiras que vêm sendo executadas. Da mesma forma, que a gente, quando a gente viu a troca do Castelo Branco pelo general Joaquim Silva e Silv Silv Luna, não teve uma ruptura, por exemplo, na política de preços, que é o que muita gente acabava temendo. Então, são dois comentários trazidos aí pelo analista, pelo colega de vocês, de Outra Casa, que eu gostaria de trazer para essa conversa, porque é uma dúvida que pode pintar na cabeça de muito investidor. Primeiro, que a gente está falando sobre interferência política na Petrobras há bastante tempo, não é exatamente uma bomba, como você comentou, como foi o juiz Day. E segundo, vale comentar aqui também sobre o Adriano Pires, inclusive já foi entrevistado pelo Invest News algumas vezes, eu já entrevistei sobre políticas de preços, inclusive, e ele sempre vai nessa mesma linha, explica a importância de acompanhar a paridade internacional, explica qual é o racional, faz um acompanhamento, inclusive, sobre a defasagem entre o preço aqui no Brasil e o preço lá fora, não é exatamente uma pessoa completamente fora, que o mercado esperaria num momento como esse. Você concorda com essa análise de que esses dois fatores podem também ter pesado bastante?
1: Ah, com certeza, né? É, nesse caso aqui, a gente pega um profissional que tem um renome no mercado e ele defende né, essa paridade dos preços com o que é praticado fora do Brasil. Então, eu não vejo muita mudança no que está acontecendo agora com a Petrobras, eu acho que foi mais para... É, talvez alguma pressão interna do governo para que haja essa troca do presidente, ou talvez até alguma rixa interna, mas aí a gente acaba especulando demais, né? é, mas falando em questão de rumos que a empresa pode tomar, não vejo aí muitas diferenças, é, e é pouco provável que um profissional que anteriormente assumisse cargo que já vinha defendendo a, essa paridade dos preços, vai mudar de opinião agora e vai colocar em jogo, é, sujar até a história que o profissional tem no mercado, tanto no mercado é, profissional que ele está atuando, como na própria história que ele vai firmar com a Petrobras. Então, é, eu acho pouco provável que a gente vai ver grandes mudanças.
0: É isso aí. Angela, eu gostaria de fazer dois pedidos para você agora. Primeiro, se a gente puder ver no gráfico a comparação entre a reação lá atrás, que a gente teve no ano passado, da troca entre o Castelo Branco e o Joaquim Silvio Luna, e a comparação com o que aconteceu com o mercado hoje. E além disso, o Bruno Cruz diz que alguns analistas ainda enxergam recomendação para a alta da Petrobras. Ele pergunta se isso é viável ou se é otimismo demais. Eu gostaria de saber se na sua visão, pelo gráfico, tem algum espaço para esse otimismo de fato.
2: Vamos lá então, eu vou compartilhar meu gráfico com vocês, perfeito. Então esse aqui é o gráfico diário da Petro, tá gente? Num um tempo gráfico um pouco mais curto, depois eu analiso o semanal para vocês. Mas o que, que acontece, né? O otimismo demais aqui para a Petro é se né, no curto prazo ela ficar também negociando acima desses 31,59, gente. Hoje a gente fechou 31,60, então tá ali, né? Por que, que eu falo isso? porque né, se ele perder essa região aqui também por volta desses 29 reais, ele abre um pivozinho de baixo, então isso é alguns indícios, já que no curto prazo pode estar havendo uma reversão de movimentos, mas né, se ele se manter acima dessa linha aqui, que é a média exponencial de 55 períodos, ainda a gente está utilizando ela como suporte, então pelo menos é um... Um terreno um pouco mais seguro para a Petro ir né, em direção a esses 35 novamente, né, que é lá o topo histórico dela. E aí, Carol, então respondendo a tua outra pergunta aqui, né, sobre né, as diferenças no gráfico, então eu coloquei até esse retângulo aqui para não me perder no dia, né? eu tinha marcado aqui para comentar com vocês. Então, sim, né, a Petro estava também numa região aqui de topos, né? E o que, que aconteceu? Quando ela chegou novamente nessa região. Né, já veio a especulação do mercado e vem a notícia no outro dia. Então ele abriu com esse gap. Olha, gente, como a gente comentou semana passada, e o pessoal perguntou bastante o que, que era esse gap, né? O gap é esse espacinho vazio aqui, que no caso foi gigantesco para a Petro. Então, os gaps, gente, sempre né, em um dado momento, né? Existe aquela máxima do mercado que eles são uh, né, fechados. E o que, que aconteceu aqui com a Petro foi, né? Que ela andou aqui uns dois meses, três, né? até conseguir fechar esse gap novamente, aí ela chegou de novo nessa região aqui né, de testes, para depois engatar nessa, toda essa alta que deu nesses últimos tempos aqui, né, lá de setembro, de 21 até janeiro deste ano. Né? E o que, que aconteceu então, gente, foi essa a diferença. Hoje nós não tivemos né, tanta volatilidade na Petro, claro, fechou menos 2,17, né? a Petro contribui bastante também para o nosso índice do IBOV, mas se a gente for olhar no 15 minutos, Daí a gente consegue ver, né, esses candles aqui, deixa eu só ver aqui, esses candles maiores, tá, gente? Então, isso daqui é volatilidade, né? Então, ela caiu nesses 15 minutos, nos outros 15 ela voltou e conseguiu ainda fechar acima, né, na média de 9 do curto prazo. Acho que eu nunca tinha trazido para vocês aqui um gráfico tão curtinho, né, de 15 minutos. Mas, tá, gente, só para mostrar para vocês a volatilidade que teve nos últimos uh, 30 minutos do dia. E o que aconteceu aqui também, ó, cá no semanal aqui é um pouco diferente, tá, gente? Por quê? Porque ele é um gráfico que ele pega cinco dias, né, de segunda a sexta. Então, a gente viu um gap aqui que também, né, no gráfico semanal tem gaps, é um pouco mais difícil, porque eles fecham mais rápido, daí também a volatilidade é menor, assim, a gente olhando pelo semanal. Mas aqui a gente viu esse gap, né, então ele foi buscar aquelas regiões, e agora também, tá, gente? Pelo gráfico semanal, se ele não fechar acima dessa média de nove essa semana, aí é também voltando àquela pergunta né, do início do né, da nossa do nosso bloquinho de análise técnica né? então ele fechando abaixo dessa média de 9 a gente pode ter né alguma regressão um pouquinho maior de preço da Petro, que tem um suporte nessa região dos 2685 né do médio e longo prazo cara
0: Ângela o Francisco Nascimento diz Boa noite teacher para você Acho que ele está aprendendo sobre análise gráfica. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para também te fazer uma pergunta. Você mostrou, quando você ampliou o gráfico, para mostrar para a gente justamente a comparação entre a reação uh, do evento passado e agora, tem um gráfico lá na parte de baixo, um outro gráfico de barras uh, em vermelho e azul. E eu queria te perguntar se isso é o volume de negociação, porque se for, dá para ver uma barrona enorme no evento que aconteceu na troca do do Castelo Branco, e agora está bem menor, ou seja, se isso for, de fato, o volume de negociação, mostra o tamanho do susto do mercado, é isso?
2: É, também, Capri, que eles começam, né, os investidores começam a vender tanto institucional, né, como pessoa física, e aí o volume de vendas foi bem grande. O de hoje não foi muito expressivo, ele ficou aqui embaixo, né, porque essa outra barrinha um pouquinho mais suave aqui para cima, é a projeção da semana. Se eu colocar aqui no gráfico diário, né, que foi o o dia de hoje a gente consegue perceber que o volume de venda não foi nem próximo né, da média dos últimos 21 dias. E essa média a gente usa para ver o volume, né, a média do volume mensal. Então, é assim, cara, né, a notícia foi, uh, até de certo modo, ela já era esperada, né, tanto que não teve tanta volatilidade assim, então a gente tem que esperar também né, os próximos dias para ver. E... Eu acho que por enquanto, gente, né? Eu não não entraria comprado na Petro pelo gráfico, né? Que no curto prazo e também no, no longo, né? No semanal está mostrando uma força, né, Uma fraqueza uh, compradora. Então, assim, gente, vamos aguardar, né? Os próximos dias para ver se a gente tem alguma entrada na Petro.
0: Mas claro, a gente, vale a gente comentar, a gente está comparando aqui com o que aconteceu no último episódio, mas o mercado não é exatamente previsível, então amanhã, por exemplo, a gente vai ver se isso se confirma, que tipo de comunicado que vai sair, quem que se confirma como substituto, tudo por enquanto a gente está analisando com as informações, as indicações que a gente tem agora. Isso não quer dizer que amanhã vai continuar num volume menor ou numa variação menor, é só, por enquanto, uma análise dos fatos que a gente tem, sendo que eles nem estão exatamente confirmados, não teve um pronunciamento oficial, vale a gente frisar aqui por enquanto. Agora, Angela, um outro pedido, que hoje eu estou aqui cheia dos pedidos para você, eu gostaria de ver as ações de outras petroleiras também, para a gente comparar com a Petrobras.
2: Claro, vamos lá, vou colocar aqui no gráfico, já tenho também os papéis separados. Vamos para a que eu acho que foi um que o Bruno perguntou também, e depois vamos para a 3R, que eu fiquei devendo para vocês na semana passada. Então, a PRIL, se a gente for olhar aqui no curto prazo e tanto no longo, também tive que ela está um pouco lateralizada, tá, gente? Assim já faz tempo. Então, ela chega nessa região dos R$ 28,92, R$ reais e devolve parte do movimento. Por enquanto a gente está vendo essa média rosa aqui que é a minha de 200 períodos, ela tá, né, a gente servindo de suportes aqui e, né, olhando aqui, né, para os próximos dias para ver o que que a gente tem, né, aquele mesmo movimento da Petra, tá? A gente, se ele perder essa região aqui ele começa né, a abrir aquele pivôzinho de baixo, né, que pode ser o início de uma reversão para o longo prazo. Só que o que, que acontece? Como essa média aqui está muito próxima, ela é uma região de suporte importante, que a gente conseguiu perceber aqui atrás né, em dados momentos, o que, que acontece? Né? A gente não entraria vendido, a gente, né, se tu tiver comprado e quiser sair da posição, ok, tá, gente? Mas essa região aqui, ela é suporte, né? daí se ela perder aqui, né, né, começar a negociar baixo, que a gente fala perder a região, Aí a gente pode traçar alguns alvos abaixo dessa região. Então, por enquanto, também abriu para o curto prazo, não vejo compra, tá, e, gente? E para o longo aqui, né? Para o gráfico semanal, a gente vê essa barreira aqui quase intransponível, né? Gente, entra a média de 9, essa região dos 22,90. Aqui a minha média é 55, serviu como suporte. Então, gente, para abril em direção a esses 43,94. Vai ter que romper esses 29 reais com volume que é importante, né? Que é o combustível do preço, fechar acima dessa região, aí sim a gente pode ter, né? Uh, Ver abril indo para a região desses 43,94 ali, né? Esses 44 reais, senão vai ser pouco fácil né, dela chegar lá no topo histórico de novo. E para 3R, que eu não tenho muito histórico, né? Para o IPO em novembro do ano passado. Mas o que, que a gente consegue perceber, Ó, lateralizado, né? a média de 200 está bem flat, assim, né? horizontal, então aqui ela serve como suporte melhor ainda, né, gente? porque ela é um suporte, inclusive, horizontal, né? junto com o preço. Mas o que, que acontece? Ela abriu próximo da média de 9, fechou lá em cima hoje, né? próximo lá da, da máxima né? e também é um pouquinho acima do fechamento da sexta, então, aqui para a 3R, ela está um pouquinho mais bonitinha no gráfico, né, para ir para a região, né, esses R$45,00, aí sim, a gente tem que ver como ele vai trabalhar aqui nessa região, para ver, né, se ele vai romper com volume para ir em direção ao topo histórico também, que é esses 50, 86.
0: Maravilha, vamos passar para outras notícias que mexeram com o mercado no dia de hoje, começando pelo cenário externo, mudando de assunto, mas nem tanto assim, porque essa notícia mexeu com os preços do petróleo, eu estou falando da China. O Centro Financeiro Chinês de Xangai informou ontem que vai fazer um lockdown na cidade em duas etapas para fazer testes de Covid, isso durante nove dias, a cidade reportou um novo, novo recorde diário de infecções assintomáticas. O governo falou que as empresas e fábricas vão suspender a manufatura ou trabalhar de forma remota. Internamente, a gente também teve notícia importante do Banco Central. Os servidores do Banco Central aprovaram em assembleia hoje o início de uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 1 de abril. Quem disse isso foi o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayad. A categoria vem pressionando o governo por reajustes salariais e reestruturação de carreiras, a gente vem comentando aqui no boletim Invest News, e já vinha, inclusive, adotando operação padrão com paralisações diárias em horários específicos. Esse movimento vem, inclusive, sendo apontado como causa de diversos atrasos na divulgação de indicadores do Banco Central nos últimos dias. Ainda falando do cenário interno, a gente teve notícias sobre a arrecadação a arrecadação do governo federal teve alta real, ou seja, considerando a inflação, de 5,27% em fevereiro, isso na comparação com o mesmo mês do ano passado, foi para o patamar recorde de 148 bilhões de reais. Quem divulgou foi a Receita Federal, o resultado de fevereiro foi puxado por ganhos do governo com royalties de petróleo, a gente tem visto, claro, a disparada do preço do barril em meio à guerra na Ucrânia, acabou... Interferindo, então, nesse número e foi o maior resultado para o mês desde a série histórica corrigida pela inflação, começou em 1995. Ainda falando de dados internos, segunda-feira, divulgação do Focus, a pesquisa que monitora as expectativas do mercado para diversos indicadores da economia, a notícia é a seguinte, teve piora das projeções para a inflação, tanto em 2022 quanto em 2023 desculpa, para 2022, a previsão para o IPCA foi de 6,59% para 6,86%, para 2023, de 3,75% para 3,8%. PIB e SELIC ficou tudo igual, previsão para 2022, 0,5% de crescimento da economia, para SELIC, 13% ao ano, para 20, 2022, isso, desculpa, para 2023, 1,3% PIB e 9% a SELIC. Ainda falando do cenário interno, uma notícia no campo político. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, entregou o cargo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele é investigado por suspeita de, investimento, de, suspeita de envolvimento com pastores que cobravam propina para intermediar recursos para escolas. Nesse cenário, hoje a gente teve o dólar em alta de 0,53% a R$ 4,77, centavos, interrompendo uma sequência de quedas que a gente vinha registrando nos últimos dias. O Bitcoin, por volta das 18:20, subia 2,85% aos R$ 229.835, o Ibovespa, nosso principal indicador da bolsa, hoje caiu 0,29% aos R$ 118.738. Vou passar agora para os destaques do pregão de hoje, entre as ações que compõem o Ibovespa, quem liderou as perdas, foi a Local Web, hoje caiu 4,57, Copel caiu 3,31 e a ação do Banco Pan, hoje caiu 3,3%. Entre as maiores, as maiores altas, Marfrig subiu 4,02%, Minerva 3,66% e Ambev, 2,93%. A gente está vendo aí os frigoríficos entre as maiores altas do pregão, mas além de Marfrig e Minerva, a BRF hoje subiu 2,29 e a JBS 1,64. Esse é o nosso próximo assunto aqui para encerrar o Boletim Invest News. Edu, gostaria de ouvir a sua explicação sobre o que está acontecendo com o setor de frigoríficos, porque esse destaque hoje...
1: Uhum. Bora lá, então... É... Eu separei dois destaques que foi, foram, na verdade, duas empresas que chamaram mais atenção para mim. Então, a primeira delas é a Minerva Foods, né, a BIF3. É, no ano passado, lá perto, entre finalzinho de julho e comecinho de agosto, o CEO da Minerva, o Edson chicle ele tinha acabado sem querer, ele deixou passar ali, deixou escapar uma informação numa transmissão ao vivo, de que a empresa estava estudando fechar o capital na bolsa, né, então, é, depois a empresa até veio a público se posicionando, falando que a, a OPA, que é a oferta pública de aquisição, ela não ia ser feita por pelo menos seis meses, né, então, isso deixou no ar ali para os investidores um ar de que Tá bom, em seis meses não vai ser discutido, mas e depois, né? E aí fazendo as contas aqui bem de padaria, a gente tem agosto, a gente avança seis meses, a gente está no período próximo para o que a gente está agora, mais ou menos fevereiro, março, é, e aí o mercado acaba ficando de olho nisso, né? Então é uma informação que a gente sempre fica acompanhando. É, o que aconteceu é que quando a gente pensa aqui numa oferta pública de aquisição, que é... Quando a empresa vai fechar o capital dela na bolsa, ela precisa recomprar as ações que estão em negociação na bolsa para que ela possa sair da bolsa, né? então ela dá dinheiro para os acionistas e pega ali as ações para ela para ficar em tesouraria. Dessa forma, é normal a empresa pagar um ágio ali, na verdade é, é normal a empresa pagar um prêmio em cima da cotação da, dessas ações, né? Então, lá em agosto, quando começou a circular essa informação, é, o preço da ação estava perto dos R$8,00, e o, o que circulava ali de boato era que elas poderiam ser recompradas até R$12,00. Então, você tem um ganho ali significativo, né? Então, óbvio, o mercado vê que tem essa possibilidade de isso acontecer, e as ações acabam subindo mais um pouquinho. Aí, quando a gente avança para agora, onde a gente está, em dia 28 de 3, volta normal né, volta novamente a rondar no mercado essa situação de pode ser que aconteça um fechamento de capital e no preço que está hoje você imagina que ela ainda vai ter um prêmio ali sobre a cotação então o mercado costuma dar essa pernada aí de alta em um dia, por exemplo. Então, esse foi o caso da BIF, né? Agora, a gente teve outra empresa que chamou bastante atenção, que foi a Mafrig, né? É, a Mafrig ela assumiu a cadeira no conselho de administração da BRF. Então, ela tá controlando ali 33,25% da BRF. E agora, é, o mercado entende que, essa, esse novo assento que vai ser ocupado pelo Aldo Luiz Mendes, ele vai agregar muito para a BRF, então você tem ali um profissional que está vindo da Mafrig e que ele está trazendo toda a experiência, a expertise dele é, para dentro da BRF. Então, isso acaba sendo uma coisa que agrega bastante, isso sem contar que a, o, o certo conflito que tinha no mercado ali entre é, quem seria nomeado para assumir essa cadeira que estava sendo discutido entre a Previ e a própria é, Mafrig, isso acabou sendo resolvido com a nomeação do Aldo Luiz. Então, de um certo modo, para a empresa, além de estar tá no momento bom, relativamente, quando a gente olha ali que é uma empresa que consegue produzir proteína, que é uma commodity, consegue exportar para o mundo inteiro, apesar da gente estar tá num dia que o dólar deu uma leve alta, é, o mercado acaba entendendo que é um momento mais interessante para as empresas de proteína, e aí, no caso, a gente vê a Mafrig e também a BRF se valorizando hoje, e aí, claro, quando a gente vê esse fluxo muito alto, normalmente o setor como um todo acaba sendo beneficiado. Então, isso foi o que mais chamou a atenção hoje, e nos próximos dias a gente pode ver um movimento ali, é, quando você tem altas muito fortes, pode ser que os próximos dias venham de é, correção no preço, então a gente sempre comenta de é, uma correção para média, uma retração para média, então para o investidor que pensa no longo prazo, não vai ter muita coisa que vai mudar, a não ser esse aspecto qualitativo da direção da empresa, e para o investidor que está pensando numa entrada mais técnica, aí já vale a pena ponderar o risco de no curto prazo você ter esse tipo de correção.
0: Falando em entrada técnica, então nada mais justo do que a gente pedir a análise da Ângela sobre esse setor. O que você separou para a gente, Ângela?
2: Vamos lá, Carol. separei a Minerva e a Marfrig. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá então, aqui a gente tem o gráfico da Minerva, a gente consegue perceber também, ó. se eu der um, um zoom menor aqui no gráfico, que o papel está bem lateralizado, olha a média de 200, também bem flash, está começando a inclinar agora para cima, né, mas bem discretamente ainda, só que o que, que nós temos, tá, gente, que nem o Edu tava comentando antes, né, quando ele se afasta da média ele tende a voltar, né, o preço na média novamente. Então as melhores compras que a gente faça são próximos de médias, tá, a gente nunca, por exemplo, aqui em cima, né, porque a média de nove está aqui embaixo ainda. Então essa é uma dica, né, para entrar comprado com análise técnica. Mas, né, então, para a Minerva, né, para a BIF, o que, que a gente tem? Ela está indo em direção a esses 13,79, que ainda bem discretamente, né, o topo dela, o topo histórico o TH lá nos 14,98, e para o longo prazo também, gente, não temos muita novi muitas novidades, né, o papel lateralizado ainda ele tá tentando né, chegar naqueles 13,79, mas tá indo bem devagarinho, né, os candlesinhos pequenos, por isso que a gente percebe isso, né, né esses candles maiores aqui, com uma volatilidade maior, então ele tá indo né, a conta gotos, mas tá indo em direção a esses 13,79. E para Mar Frigg, vamos fazer né, esse mesmo, tirar o um zoom do gráfico aqui, o que que a gente tem? Tá? A gente consegue perceber aqui que nós temos duas linhas, né? Então, essas duas linhas, elas convergem aqui num ponto, tá gente? Nesse vértice, nós temos uma LTB e uma LTA. E esse movimento lá numa região de topo, ele é um triângulo simétrico, então, tanto ele pode romper e ir né, na mesma direção né, desse, dessa, desse movimento anterior ou de reversão, então, basta a gente saber para que lado que ele uh, vai romper para a gente traçar, tá? para a gente traçar os alvos dessa figura. Só que o que, que a gente tem aqui? A média de 55 é a média de 200, então elas estão negociando próximos e o preço está entre essas duas médias. Então, talvez, para os próximos dias, a gente não vai ver um movimento tão brusco na Marfreg, né? a menos que entre volume também e rompa para um desses lados que eu comentei com vocês agora. E para o longo prazo, né, o gráfico semanal, a média de 55. Então ele tá usando essa região dos 19,74 que como suporte, tá? Gente, então ele teria que romper aqui, né, para negociar aqui embaixo nesses 13,74, mas enquanto ele tá acima de região de suporte, né, a gente tem uma visão um pouquinho mais otimista. Agora também né abaixo da média de 9, então ele vai ficando um pouquinho mais amassadinho também por conta do gráfico diário, que ele tá negociando entre essas duas médias. Mas o interessante, claro, essa semana seria fechar acima da média de 9, para ele tentar buscar esses 26,50 novamente, que é lá a região do topo histórico, cara.
0: Angela, você trouxe a análise desses papéis para a gente, mas aqui nos comentários o pessoal está pedindo uma porção de outras ações aqui para comentar. Tem pergunta também fundamentalista para o Edu, diversas análises que análises que o pessoal está pedindo, mas nem sempre a gente consegue aqui nesses 30 minutinhos de boletim Invest News, responder tudo que o pessoal pergunta, mas a gente acompanha os comentários e traz para as próximas edições. A Angela trouxe hoje, por exemplo, a ação que o pessoal tinha pedido para ela na semana passada e não deu para comentar. Então faz o seguinte, curte aqui o canal, ativa o sininho, que aí você não perde mais a nossa programação. Se tem alguma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer Nesse programa agora, a gente traz para os próximos. Aproveita e deixa o like se você gostou dessa edição, deixa aqui nos comentários o que, que vocês estão achando, o que, que vocês gostariam de ver, e muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Angela e Edu, mais uma vez, muito obrigada a vocês também.
1: Eu que agradeço. Boa noite para todos e um bom descanso.
0: Boa noite,
2: Karina Edu, pessoal que está nos assistindo, e nos vemos na próxima semana.
0: É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.